0: Der PwC Steuern und Recht Podcast. Aktuelle Steuernachrichten für Unternehmen. Informativ, kompakt, verständlich. Herzlich willkommen zur 37. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC Steuernachrichten zum Hören. In dieser Ausgabe beschäftigen wir uns mit folgenden Themen. Kommunikation statt Eskalation. Lösung von Konflikten durch Wirtschaftsmediation. Baldige Rückkehr zur Vermögenssteuer. Mietentschädigung, keine Werbungskosten. Im täglichen geschäftlichen Umgang zwischen Menschen sind Konflikte unvermeidbar. Problematisch wird es, wenn diese Konflikte nicht gelöst werden. Sie können die Basis einer mitunter langjährigen Zusammenarbeit nachhaltig beeinträchtigen. Im schlimmsten Fall werden langwierige und kostenintensive gerichtliche Auseinandersetzungen geführt, die die Möglichkeit einer zukünftigen vertrauensvollen Zusammenarbeit unnötig aufs Spiel setzen. Was können Unternehmen tun, um das Aufkommen einer solchen Situation zu vermeiden?
1: Intelligente und effektive Instrumente, um Konfliktsituationen zukunftsorientiert und zwischen den Konfliktparteien abgestimmt beizulegen, sind die sogenannte Wirtschaftsmediation bzw. mediative Moderation. Oft verbergen sich hinter verhärteten Positionen der Parteien, die einer Konfliktlösung entgegenstehen, tiefer liegende persönliche, wirtschaftliche oder strategische Interessen und Bedürfnisse. An diesem Punkt setzen die sogenannte Wirtschaftsmediation oder auch die mediative Moderation an. Ihr Ziel ist es, diese verborgenen Interessen und Bedürfnisse der Parteien zu ergründen, ihnen Rechnung zu tragen und den Parteien bei der Erarbeitung einer zukunftsorientierten, fairen und effizienten Lösung zu helfen. Erfahrungswerte zeigen übrigens, dass rund 80% Prozent der Mediationsverfahren mit einer einvernehmlichen Regelung enden und über 80% Prozent der Teilnehmer mit dem Verlauf und dem Ergebnis zufrieden sind, während dies beispielsweise im gerichtlichen Verfahren bei weniger als 30 Prozent der Betroffenen der Fall ist.
0: Gibt es bestimmte Bereiche, in denen die beiden Methoden besonders oft zum Einsatz kommen?
1: So explizit lässt sich das nicht sagen, aber Mediationsverfahren werden klassischerweise bei Streitigkeiten innerhalb der Geschäftsleitung oder bei Konflikten zwischen Geschäftsleitung und Gesellschaftern eingesetzt. Mediation kann aber auch ein guter Weg sein bei Konflikten mit Lieferanten oder Kunden und natürlich auch bei Nachfolgeregelungen in familiengeführten Unternehmen, um nur einige Beispiele zu nennen.
0: Welche Vorteile bringt der Einsatz eines Mediators denn noch mit sich, neben der Konfliktlösung?
1: Die Lösung des Konflikts steht natürlich an allererster Stelle. Vorteilhaft ist aber auch, dass es sich um ein unbürokratisches und dadurch sehr flexibles Verfahren handelt, das zudem keinen Reputationsverlust mit sich bringt. Das ist ja oft ein Nachteil bei Gerichtsverfahren. Vor Gericht oder bei Schiedsverfahren hat außerdem ein Dritter die Entscheidungsgewalt, der sich die Parteien letztlich zufügen haben. Bei der Mediation dagegen wird die von den Parteien gefundene Lösung erst durch eine entsprechende Vereinbarung bindend. Ein weiterer Vorteil ist, dass die Mediation nicht so kosten- und zeitintensiv ist. Das ist mit Sicherheit auch ein Argument, sich dafür zu entscheiden.
0: Viele Leute haben den Begriff sicher schon mal gehört. Aber was genau ist Wirtschaftsmediation oder mediative Moderation?
1: Zunächst einmal ist zu unterscheiden zwischen der klassischen, konfliktlösenden und der präventiven, konfliktvermeidenden Wirtschaftsmediation. Der Unterschied liegt darin, dass bei der klassischen Version die Konfliktparteien eigenverantwortlich eine Lösung erarbeiten, die in einer verbindlichen, zukunftsorientierten Vereinbarung mündet. Die Aufgabe des Mediators besteht im Wesentlichen darin, die Parteien durch das Gespräch und den Klärungsprozess zu führen. Die präventive Wirtschaftsmediation hat, wie der Name schon verrät, das Ziel, Konflikte frühzeitig zu erkennen und zu klären. Dabei hilft dann ein Wirtschaftsmediator, der als Moderator fungiert. Wie eine Mediation im Einzelnen verläuft, hängt vom Mediator und von der Konfliktsituation ab. Der Unterschied zwischen Mediation und mediativer Moderation liegt darin, dass letztere nicht an ein bestimmtes Verfahren gebunden ist und in einem freieren Rahmen erlaubt, die Beteiligten nach ihrer Stellungnahme in einer bestimmten problematischen Situation zu fragen. Und die Moderation endet auch nicht zwingend mit einer vertragsähnlichen Übereinkunft. Rechtsanwalt Eike Christian Westermann, PwC-Partner in Düsseldorf, bringt es auf den Punkt. Zitat Die mediative Moderation dient vor allem der Übersicht, welche Interessen und Bedürfnisse hinter den Standpunkten der Parteien liegen. Da sie bereits verhindern soll, dass es zu einem Konfliktfall kommt, nutzen viele unserer Mandanten dieses Verfahren weit häufiger. Denn sie wissen, je kontroverser die Themen sind, desto engagierter und kompromissloser treten die Parteien für ihre Positionen ein.
0: Derzeit arbeiten die Bundesländer Baden-Württemberg, Hamburg, Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz an einem Gesetzentwurf zur Wiedereinführung der Vermögenssteuer. Die ersten Ergebnisse dieser Arbeitsgruppe sind jetzt bekannt geworden. Was erwartet die Steuerzahler?
1: Angedacht ist ein Steuersatz in Höhe von einem Prozent auf das Vermögen natürlicher Personen und von Kapitalgesellschaften. Dies soll dem Staat Steuermehreinnahmen in Höhe von 11,5 Millionen Euro in die Kasse spülen. Anders als nach altem Recht soll das Vermögen zu Verkehrswerten anzusetzen sein, um verfassungsrechtlichen Vorgaben zu genügen. Es gilt als wahrscheinlich, dass dafür die für erbschaftssteuerliche Zwecke eingeführten Bewertungsvorschriften für Anteile an Kapitalgesellschaften, Betriebsvermögen, Land- und forstwirtschaftliches Vermögen und Immobilienvermögen herangezogen werden. Die auf Jahresbasis erforderliche Bewertung wird, sowohl auf Ebene des Steuerbürgers als auch bei der Finanzverwaltung einen erheblichen bürokratischen Mehraufwand verursachen. Man denke nur an die Bewertung von komplexen Unternehmensgruppen, Kunstgegenständen und Sammlungen.
0: Und was verbirgt sich noch hinter dem Gesetzentwurf?
1: Die Arbeitsgruppe diskutiert folgende Freibeträge und Freigrenzen. Freibeträge in Höhe von 2 Millionen Euro für natürliche Personen, für Ehepaare 4 Millionen. Eine Freigrenze von nur 200.000 Euro für Kapitalgesellschaften. Die Abschmelzung persönlicher Freibeträge um 50% des Betrages, um den das Vermögen den Freibetrag übersteigt, auf minimal 500.000 Euro. Ab einem Vermögen von 5 Millionen Euro bei verheirateten 11 Millionen Euro beträgt der persönliche Freibetrag nur noch 500.000 Euro. Nach der Vorstellung der Arbeitsgruppe sollen mit diesen Regelungen nur etwa 147.000 natürliche Personen und etwa 164.000 Kapitalgesellschaften von dieser Steuer betroffen sein. Wenn natürliche Personen an Kapitalgesellschaften beteiligt sind, soll die Vermögenssteuer wohl je zu 50% auf die Gesellschaft und die Gesellschafter aufgeteilt werden. Das ist das sogenannte Halbvermögensverfahren.
0: Erleichterungen und Anrechnungen für unternehmerische Vermögen sind aktuell nicht vorgesehen. Das stimmt. Und wie sieht es aus mit der Belastung von Erträgen durch die sogenannte Substanzbesteuerung?
1: Nach Einschätzung der Arbeitsgruppe liegt die Ertragsbelastung bei maximal 33 Prozent, wobei sie eine Marktrendite des Vermögens von mindestens 3% Prozent zugrunde legt. Lothar Siemers, Partner bei PwC in Düsseldorf, meint, Zitat, Angesichts der aktuellen Zinsentwicklung einer Inflation von ca. 2% und der Tatsache, dass auch nicht ertragbringendes Vermögen der Vermögenssteuer unterworfen wird, ist diese Annahme aber unrealistisch. Zitat Ende. Bisher hat die Arbeitsgruppe keine Verknüpfung der Vermögensbesteuerung mit der Ertragsteuerlast im Sinne eines kombinierten Höchststeuersatzes auf das Einkommen, wie dies etwa in den Niederlanden der Fall ist, vorgesehen. Die Besteuerung des Vermögens wird also auch bei geringen Erträgen oder gar Verlusten erfolgen.
0: Wie sind denn die Aussichten für die Rückkehr der Vermögenssteuer?
1: Die Wiedereinführung der Vermögensteuer bedarf der mehrheitlichen Zustimmung, sowohl im Bundestag als auch im Bundesrat. In beiden Gesetzgebungsorganen haben die Befürworter der Vermögensteuer noch keine Mehrheit, sodass mit einer kurzfristigen Wiedereinführung der Vermögensteuer wahrscheinlich nicht zu rechnen ist. Allerdings wird die Vermögensteuer im anstehenden Wahlkampf zur Bundestagswahl im Herbst 2013 eine große Rolle spielen. Ändern sich die Mehrheitsverhältnisse in beiden Gesetzgebungsorganen zugunsten der jetzigen Oppositionsparteien, so erscheint die Rückkehr der Vermögensteuer ab 2014 oder sogar ab 2013 Mehr als wahrscheinlich.
0: Der Werbungskostenabzug setzt eine Belastung mit Aufwendungen voraus. Das ist bei einem Mietausfall für ein leerstehendes Haus nicht der Fall. Als entgangene Einnahme erfüllt er nicht den Aufwendungsbegriff. Das hat der Bundesfinanzhof jetzt entschieden. Welcher Sachverhalt lag zugrunde?
1: Die obersten Finanzrichter hatten zu klären, ob eine Mietentschädigung in Form entgangener Einnahmen als Werbungskosten abzugsfähig ist, wenn es trotz verstärkter Bemühungen nicht möglich war, das bisher selbst genutzte Wohnungseigentum zu einem angemessenen Preis zu veräußern. Die Kläger waren aufgrund einer dienstlichen Versetzung des Ehemannes umgezogen. Der Senat lehnte einen Werbungskostenabzug aber ab.
0: Aber der Umzug war doch dienstlich veranlasst. Spielte das keine Rolle?
1: Nein, Trotz der beruflichen Veranlassung kann die sogenannte Mietentschädigung nicht als Werbungskosten geltend gemacht werden. Der Grund dafür ist, dass ein Werbungskostenabzug eine Belastung mit Aufwendungen voraussetzt und davon ist eben nur auszugehen, wenn in Geld oder Geldeswert bestehende Güter aus dem Vermögen eines Steuerpflichtigen abfließen.
0: Die Lösung von Konflikten durch Wirtschaftsmediation, die potenzielle Rückkehr zur Vermögenssteuer und kein Werbungskostenabzug bei Mietausfall. Das waren die Themen der 37. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC-Steuernachrichten zum Hören. Wir freuen uns, dass Sie dabei waren und hoffen, dass Sie auch das nächste Mal wieder in die PwC-Steuernachrichten reinhören. Steuerliche Beiträge zum Nachlesen finden Sie in der Zwischenzeit unter blogs.pwc.de.